0: Le 8 janvier, il y a eu au Liban autant de nouveaux cas de contamination au coronavirus qu'au Japon. Un pays 20 fois plus peuplé. Et le nombre de décès a augmenté pour approcher les 2500. Alors que le pays est en proie depuis des mois à de graves difficultés économiques, sociales et politiques. Le gouvernement a décidé d'un confinement de la population du 14 au 25 janvier avant de le prolonger de 15 jours. Un confinement strict. Avec un couvre-feu de 24 heures, il est interdit de sortir de chez soi, même pour aller faire des courses.
1: Les fils s'allongent devant les supermarchés à Beyrouth. Et des rayons entiers sont déjà vides ou presque. Les habitants font des stocks avant le bouclage total du pays.
0: Je suis Pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, direction l'un des pays proportionnellement les plus touchés aujourd'hui par le Covid-19. C'est la suite de notre série sur les un an qui ont suivi le blocus de Wuhan. C'est un
1: désastre, vraiment. Un patient qui est hypotendu vient m'appeler. Sa fille, elle est en train de pleurer. Une personne est en danger de mort. Oui, en danger de mort. Et je l'ai refusé. Je l'ai
2: refusé.
0: 6154 infections en une journée, le 15 janvier, au lendemain du premier jour de confinement. C'est beaucoup, c'est trop pour un pays d'environ 6 millions d'habitants. Le Liban est au bord du gouffre après les fêtes de fin d'année, alors que les hôpitaux manquent de lits pour les patients atteints du coronavirus et pour les autres comme on l'a entendu dans ce reportage de France 24. Bonjour Justine Babin. Bonjour. Vous êtes correspondante des échos à Beyrouth. Quelle est la situation dans les hôpitaux du Liban
3: Le secteur hospitalier est vraiment sous pression. En ce moment, on a plus de 2000 personnes hospitalisées, dont environ 800 en soins intensifs. Les hôpitaux sont complètement saturés. Donc, L'OMS déclarait il y a quelques jours que 100% des hôpitaux à Beyrouth étaient saturés. Et plus de 90% des hôpitaux de province étaient pleins. Euh, En fait, moi, j'ai appelé la ligne d'urgence du ministère de la Santé euh, il y a quelques jours et la bénévole au téléphone me disait qu'elle ne voyait plus aucune place euh, disponible sur son Excel dans les hôpitaux du pays puisque donc cette bénévole en fait est chargée de répartir les malades entre les, les différents hôpitaux. Et ça, en fait, depuis deux semaines, et que du coup, avec ses collègues, il conseillait aux patients de se rendre directement aux urgences. Le problème, c'est que ça suscite d'importantes tensions parce que les hôpitaux qui n'ont plus de place euh, ne veulent pas toujours accepter les nouveaux patients. Donc, par exemple, la Croix-Rouge libanaise euh, a laissé certaines de ses ambulances devant les hôpitaux avec les malades à l'intérieur pour forcer les hôpitaux à les prendre en charge. D'autres hôpitaux ont poussé les murs. Par exemple, un hôpital de l'avant-le-sud de Beyrouth a converti sa cafétéria en espace d'accueil. Et certains hôpitaux ont traité leurs patients directement depuis les parkings dans leurs voitures.
0: Pour les échos, Justine s'est rendue à l'hôpital universitaire Rafi de Beyrouth. C'est le principal hôpital du pays avec une capacité de 500 lits, soit un peu plus de la moitié de la capacité de l'hôpital Bichat à Paris. Elle a rencontré la direction, mais aussi le personnel médical, à l'image de Sylvana Lechel, responsable de l'unité de soins intensifs.
1: L'âge moyen des malades est aux alentours de 40-45 ans. On a eu bien sûr des malades qui sont jeunes. On a eu un malade de 11 ans, un malade de 19 ans. Il est mort hier matin. Les malades sont critiques, bien sûr, avec une pneumonie sévère. Euh, qui ont besoin parfois de double sources d'oxygène euh, à admettre, euh, parfois intubés. Ça diffère euh, entre les cas. Ce sont des malades euh, qui ont besoin de ventilation assistée, euh, de sédation. Euh, les cas deviennent de plus en plus graves. Euh, Nos lits ici, dans cette unité de soins intensifs, se sont toujours occupés. 11 malades se trouvent toujours ici dans cette unité.
0: Selon les critères de l'OMS, le Liban est actuellement au niveau 4. Une épidémie incontrôlée, avec des capacités supplémentaires limitées pour le système de santé, a alerté sur Twitter un des responsables de l'hôpital public. Le taux d'occupation dépasse les 90% dans le pays et approche les 100% à Beyrouth, malgré une diminution du nombre de nouveaux cas à 3 000 par jour. Un effet du confinement Mais le personnel est aussi à bout de souffle. Justine Babin a rencontré lors de ce reportage Maïssa Karaki. Elle est infirmière. Elle s'est confiée sur son travail.
2: Maintenant, après les fêtes, euh, les patients sont beaucoup plus nombreux et la condition est beaucoup plus critique. On voit des patients qui ont de pneumonie plus qui ont besoin d'oxygène plus et parfois d'être intubés de respirateurs. Okay. Parfois, on met double euh, source d'oxygène, pas un seul, pour beaucoup de patients. Avant les fêtes, euh, les patients n- n- ne sont pas admis aux urgences. Seulement en urgence, on fait l'examination, ils sont directement admis, ou bien en soins intensifs ou bien dans les services réguliers. Mais après les fêtes, non. Comme aujourd'hui, il y a 20 patients euh, aux urgences. On a 6 qui ont besoin de soins intensifs, 8 qui ont besoin de services réguliers. On a 7 euh, demain qui doivent être admis, ils ne sont pas encore admis, ils sont restés aux urgences. Un de notre collègue, il avait 58 ans, il n'avait pas d'antécédents médicaux ni chirurgicaux. Euh, il était atteint du Covid, attaqué par le Covid. Euh, il avait premièrement seulement une petite euh, difficulté de respiratoire. Il a fait un euh, scanner thoracique. Il est euh, après allé à la maison. Après deux jours, il est revenu plus euh, fatigué, plus euh, dysnéique Maintenant, il était admis à notre hôpital en soins intensifs. Il, est, il a besoin. Son oxygène n'était pas bien. Ses poumons ne fonctionnent plus. Il était sur euh, respirateur. Il a fait des complications, des embolies pulmonaires. Euh, il a fait amputation pour les deux jambes. Après, euh, et après, il est mort.
0: Et après, il est mort. Le Covid a fait une victime de plus à l'hôpital où il faut le rappeler, le personnel est plus que jamais en première ligne face à la maladie. Justine, qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de cette visite
3: J'ai visité l'un des quatre services de soins intensifs de l'hôpital Rafi Kariri. J'ai été surprise par le contraste entre la situation de saturation extrême auquel devaient faire face les hôpitaux à l'extérieur et le calme dans les soins intensifs. Finalement, le seul bruit qu'on entend, ce sont les bips des moniteurs auxquels sont branchés les malades. On entend également uniquement la voix des infirmières puisque euh, la plupart des patients sont intubés et euh, endormis et puisque les familles ne sont pas autorisées à visiter les malades. Par ailleurs, les visages des malades sont en fait euh, la plupart du temps enfouie dans des appareils respiratoires. Donc euh, j'ai tout d'abord éprouvé un sentiment de soulagement en rentrant euh, dans ce service, puisque j'avais l'impression qu'une sorte de distance était euh, naturellement euh, créée entre moi et les malades. Ça, c'était avant que euh, j'aperçoive une des malades très jeune 22 ans, l'infirmière m'a confié qu'elle venait de perdre son bébé et, et ça a été euh, un choc pour moi parce que en fait, euh, les premiers à ne pas respecter le confinement en Liban en ce moment sont les jeunes mais en fait eux aussi sont en danger et peuvent euh, aboutir euh, aux soins intensifs. Nous sommes at 60% of our capacity is
0: Mais Justine, vous avez aussi rencontré le directeur de l'hôpital, le docteur Firas Abiad, qui s'exprimait en anglais.
3: Qu'est-ce qu'il vous a dit Donc en fait, il m'a expliqué que à l'hôpital Rafic de Beyrouth euh, la moitié de la capacité d'accueil de l'hôpital est aujourd'hui consacrée aux patients Covid. Euh, ça veut dire que l'hôpital est même physiquement séparé en deux. Il y a deux entrées, euh, une pour les, les malades contagieux du Covid et une autre pour les autres patients. Euh, concernant les, les lits de soins intensifs, la situation est encore plus déséquilibrée puisque seulement euh, 9 lits de soins intensifs sont, ont été conservés pour les autres euh, malades. Ça veut dire que toutes les opérations non urgentes ont été repoussées. Et il m'a confié notamment être inquiet parce que ça repousse aussi euh, bah, des, des opérations qui peuvent être importantes tout de même et qui augmentent euh, le, le risque de complications euh, pour euh, les autres malades. Par ailleurs, il m'a également confié que le, le manque de place n'était pas le seul problème ou le problème principal de l'hôpital euh, qui souffre également d'un, d'un déficit chronique de main-d'oeuvre. I think the, the issue is that they are
0: Firas Abiyad a évoqué aussi avec Justine la charge mentale qui pèse sur le personnel hospitalier. « We want a break », dit-il un peu plus loin de sa voix fatiguée. « Ce qui pourrait finir par manquer », dit-il aussi, « c'est le courage ». Mais au-delà du, du burn-out lié à la pandémie, le, le malaise est bien plus profond, Justine
3: Effectivement, alors le risque de burn-out n'est pas seulement lié au fait qu'il y a beaucoup de malades. Au Liban, c'est encore plus grave parce qu'en fait, le, le, les hôpitaux libanais souffrent d'un déficit structurel de personnel soignant. Euh, il faut savoir que euh, beaucoup de Libanais, en particulier de médecins qui se forment dans les universités libanaises qui ont une, une très bonne réputation, prennent ensuite la décision d'émigrer. Donc c'est une partie de la main-d'œuvre qualifiée du Liban qui est très concernée par euh, la fuite des cerveaux. Euh, c'est un phénomène qui s'est aggravé euh, encore plus depuis le début de la crise économique il y a un an et demi. D'après l'ordre des médecins, plus de 300 médecins auraient quitté le Liban cette année. À l'hôpital Rafikariri de Beyrouth, euh, environ 14 infirmières sont parties en un an. Mais d'après le directeur de l'hôpital, la situation est encore pire dans d'autres hôpitaux qui ont perdu jusqu'à 20% de leur main-d'œuvre. Également, il faut rappeler que ces infirmières sont souvent rémunérées en livres libanaises qui a perdu plus de 5 fois sa valeur depuis le début de la crise économique. Le salaire moyen est d'1,5 million de livres par mois, donc ce qui veut encore dire au taux officiel l'équivalent de 1000 dollars, mais aujourd'hui avec la dépréciation de la livre libanaise, ça ne signifie plus que 200 dollars. En plus de ça, l'ironie du sort, c'est qu'à cause de la crise économique, beaucoup d'hôpitaux avaient en fait licencié du personnel avant le début de la crise sanitaire du Covid.
0: On retrouve d'ailleurs Maïssa Karaki qui témoigne de la dureté de ses conditions de travail.
3: Franchement, maintenant, nous sommes beaucoup plus fatigués
2: car maintenant, il y a beaucoup de nos collègues de même qui sont atteints du Covid et ça, pour nous, euh, est plus difficile. On travaille beaucoup plus, parfois 6 jours par semaine, parfois on peut, peut-être 24 heures, on travaille. Euh, maintenant, il y a des manques de matériel parfois. On ne trouve pas des protect pour, pour la tête ou bien pour les pieds. Même parfois, on ne trouve pas de gants pour être isolé. Okay. Parfois, il n'y a pas de perfusion. Ça dépend, mais on
3: essaye de chercher
0: plus largement, Justine, l'hôpital manque de tout.
3: Effectivement, il y a un manque considérable de matériel et ça ne date pas de la crise sanitaire du Covid. Depuis le début de la crise économique il y a un an et demi et notamment de la crise de liquidité, il est devenu très difficile pour les importateurs de matériel médical et de médicaments d'acheter leurs marchandises à l'étranger. Les, les banques ne donnent notamment plus de lignes de crédit en dollars pour permettre aux importateurs d'acheter à l'étranger. Il faut savoir en fait qu'aujourd'hui, 100% du matériel médical, en dehors de quelques initiatives de production locale, sont importés de l'étranger, et 90% des médicaments, puisque le Liban dispose d'une petite industrie pharmaceutique. Donc, euh, les hôpitaux, sont le système de santé est complètement dépendant de l'étranger pour le matériel et les médicaments. La Banque centrale a mis en place un mécanisme de subvention pour essayer de, de préserver, enfin, d'éviter les pénuries et d'aider ces importateurs, mais les pénuries restent très fréquentes. En parallèle, les hôpitaux ont très peu de moyens à cause de la crise économique et aussi parce que l'État euh, n'a pas réglé d'importants arriérés de paiement aux hôpitaux, notamment concernant des remboursements liés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc ces arriérés de paiement représentent aujourd'hui au taux du marché noir plusieurs millions de dollars.
0: Fin décembre, l'Agence française de développement et le comité international de la Croix-Rouge ont versé une subvention de 5 millions d'euros à l'hôpital Rafik Hariri pour l'aider à lutter contre le Covid. Depuis fin décembre, le Liban connaît une propagation exponentielle du virus avec des pics quotidiens jamais observés depuis l'apparition de la pandémie en février 2020. Jusqu'ici, il avait été relativement épargné
3: Alors en fait, le Liban, au départ, euh, quand sont apparus les premiers cas dans le pays en février, faisait plutôt figure de bon élève. Un confinement assez strict a été mis en place en mars, mi-mars, et a été levé progressivement à partir de fin avril. Mais grosso modo, jusqu'au mois d'août, euh, le pays était resté à un taux de nouvelles contaminations par jour, un nombre de nouvelles contaminations par jour inférieur. À 100. Et la situation a commencé à devenir hors de contrôle à partir d'août, notamment euh, donc le mois d'août a été marqué par la double explosion au port de Beyrouth. Le Liban avait d'autres priorités, il y avait un certain ras bol et euh, le nombre de contaminations a augmenté. L'État a essayé de remettre en place un nouveau confinement fin août, début septembre, qui a été très peu respecté, parce qu'il faut savoir que le Liban est en pleine crise économique et que beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre de ne pas travailler. En plus, il fallait être dehors pour aider à la reconstruction de la capitale. Donc les cas ont continué à augmenter. Et en fait, on peut dire que la catastrophe a été atteinte durant les fêtes de fin d'année, où toutes les, enfin la plupart des mesures de distanciation sociale imposées par les autorités ont été levées. Et en fait, on est passé de moins de 3000 cas quotidiens avant les fêtes à plus de 6000 cas vendredi 15 janvier où un record a été atteint.
0: Les fêtes de fin d'année ont visiblement occasionné un relâchement des gestes barrières. Et Sylvana, cette infirmière que vous avez rencontrée, s'en est plein auprès de vous.
1: Il faut vraiment juste être un peu strict. Il y a deux genres de Libanais euh, qui se trouvent euh, parmi nous. Il y a ceux qui suivent les instructions totalement, à 100%, et comme il faut euh, faire la prévention nécessaire. Il y en a d'autres qui ne veulent pas. Qui, après un an, euh, euh, ils ne veulent pas accepter qu'il y a du Covid, ils ne suivent pas les instructions. Il faut faire la euh, la prévention nécessaire pour qu'on puisse euh, arriver au bon.
0: Justine, est-ce que ça suffit à expliquer l'accélération des, des contaminations
3: C'est une accélération qui est liée à deux facteurs. La levée des restrictions et aussi le, le comportement des Libanais puisque, euh, en fait, euh, pendant les fêtes, les, les bars étaient bondés. Il y a, du, il y a eu des, des soirées qui ont été organisées avec euh, plusieurs centaines de personnes. Il y avait une certaine insouciance et puis aussi, donc, tous les, les, les bars, les restaurants, les cafés qui sont dans une situation financière très difficile à cause de la crise économique, avaient aussi vraiment besoin de de recevoir des clients. En revanche, cette fois, un nouveau confinement a été imposé par les autorités. Il est très strict et pour l'instant, il est plutôt bien respecté. Les supermarchés sont notamment fermés, les passagers qui arrivent à l'aéroport de Beyrouth sont contraints de faire un test PCR à l'arrivée et de rester 72 heures dans un hôtel le temps de l'arrivée du résultat de leur test. Et les forces de l'ordre sont cette fois très présentes et s'assurent du respect de ces mesures avec beaucoup de barrages qui ont été installés pour contrôler les voitures.
0: Le pays a besoin d'une aide d'urgence aujourd'hui
3: En fait, le Liban a déjà bénéficié d'une aide d'urgence qui a permis de considérablement augmenter la capacité d'accueil des hôpitaux, en particulier des hôpitaux publics. La Banque mondiale a notamment euh, réalloué une aide de 400 millions de dollars dans le cadre d'un prêt qui avait déjà été accordé au Liban. L'OMS a également compensé la pénurie d'infirmières en recrutant et en payant euh, plus de 250 infirmières. Mais il faut comprendre que tant qu'il n'y aura pas de véritable stratégie d'endiguement de l'épidémie avec à la fois euh, des mesures strictes de distanciation sociale, des tests en masse et un traçage des malades. Vous pourrez augmenter autant que vous voulez votre capacité d'accueil elle sera toujours insuffisante.
0: Quand va démarrer la, la campagne de vaccination au Liban
3: Le Liban a déjà signé un accord avec euh, Pfizer-BioNTech pour l'importation de 2 millions 000 doses de vaccins qui devraient en théorie arriver progressivement à partir du mois de février. Ce contrat s'ajoute à un accord signé en octobre dernier avec la plateforme mondiale COVAX parrainée par l'OMS pour sécuriser 2 700 000 autres doses de plusieurs sociétés. Le secteur privé pourrait également participer. Le problème, c'est qu'on est déjà fin janvier et aucune stratégie vaccinale n'a pour l'instant été communiquée par le ministère de la Santé.
0: Merci Justine Babin correspondante des Échos au Liban. Merci aussi au personnel soignant de l'hôpital Rafik Hariri de Beyrouth pour ses témoignages de leurs conditions de travail. On leur souhaite bien du courage en cette période compliquée. Justine qui m'a envoyé un SMS juste avant le bouclage de cet épisode pour me préciser que le site internet du journal Lorient le Jour venait d'annoncer que le gouvernement allait communiquer ce jour sur le plan vaccin, un plan attendu avec impatience par les Libanais. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.